0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Tenor Marco Jentsch. Ich habe immer gedacht, dass Sie in Berlin wohnen. Jetzt äh, habe ich erfahren, Sie sind ja heute aus einem kleinen Dorf aus Niedersachsen angereist. Nicht genau. speziell für dieses Gespräch, aber wunderbar, dass das klappt und dass Sie ein bisschen Zeit haben dafür. Gern. Ja, wie ist das? Ich vermute ja mal, dass Sie den überwiegenden Teil des Jahres dann doch in Großstädten verbringen, in Hotels
1: zum Proben, zum Aufführen. Brauchen Sie so einen Rückzugsort in so einem kleinen Dorf? Ja, das ist schon schön. Ja, ich meine, gut, jetzt habe ich mich, wie wir alle, irgendwie seit einem Jahr genug zurückgezogen. Von daher freue ich mich, wenn ich jetzt in die große Stadt komme. Ja, und freue mich riesig auf sowas wie heute zum Beispiel, einfach nach Berlin zu fahren und mal wieder so unter Menschen und Trubel, Verkehr und dem man sonst so empfiehlt. Aber jetzt hat man das Gefühl, man muss doch ähm, mal wieder da rein. Hm. Und deshalb, mir fehlt das jetzt ja.
0: Wie ist denn das überhaupt bei Ihnen als Opernsänger? Ich meine, Instrumentalisten können ja spielen, Opernsänger können ja alleine wenig machen. Was machen Sie jetzt? Oder entdecken Sie gerade den Liedgesang?
1: Naja, Opernsänger können schon viel machen. Ne? Also ich meine, gut, man kann sich natürlich immer Privatpublikum suchen. Ich meine, jetzt in der Pandemie natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn die Leute, wenn man keine großen Räume hat und die Leute zehn Meter sitzen oder so. Aber ähm, man kann natürlich in der Zeit, ich, ich kann nur von mir reden, ich habe in der Zeit versucht, von Anfang an ganz straight an der Planung zu bleiben und immer mir zu sagen, du hast Ziele und die willst du erreichen. Und wenn du jetzt irgendwie in dieser Zeit aussteigst und dich nur noch dem Garten widmest oder irgendwie renovierst oder sowas, dann wird es ganz schwer. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, und das habe ich eigentlich, kann ich mir auf die Schulter klopfen, <lacht> habe ich eigentlich seit einem Jahr auch ziemlich straight durchgehalten, dreimal die Woche ganz diszipliniert mit meinen Pianisten zu arbeiten, an dem, was ansteht. Und das haben wir eigentlich seit letztem Jahr April auch gemacht. Ich hatte das Glück, dass ich im Herbst, als dann doch noch einiges offen war, in Österreich eine Fidelio-Produktion machen konnte am Landestheater Linz. Dadurch war das so ein bisschen unterbrochen. Aber ich weiß eben, dass viele viele meiner lieben Kollegen eigentlich seit letztem Frühjahr gar nichts hatten oder nichts machen konnten. Und das ist richtig schlimm. Nur ich habe immer versucht, diese Zeit als geschenkte Zeit zu betrachten und zu sagen, die Zeit hast du jetzt, die hättest du vielleicht nicht gehabt, wenn du jetzt deinen ganzen Terminkalender abgearbeitet hättest und versuche es einfach positiv zu sehen, du hast jetzt die Zeit, du kannst in Ruhe lernen, du kannst in Ruhe studieren, du kannst richtig dir Zeit nehmen für jede Phrase. <lacht>
0: Und trotzdem bleibt es ja dabei, dass sie, ja, wenn sie, wenn sie Opern singen, dass sie im Grunde genommen üben können, probieren können und sowas. Aber sie können Stücke für sich, zum Beispiel in Geiger, da gibt es ja jede Menge Sololiteratur. Ein Pianist natürlich sowieso, der kann richtig Musik machen. Ja. Bei Ihnen ist das ja immer dann so ein, so ein, so ein Arbeitsstadium. Ne?
1: Das stimmt, ja. Aber man kann ja auch mit dem Pianisten zusammen sagen, komm, wir vergessen jetzt die Probe, sondern machen jetzt einfach mal, wir haben dann auch zum Beispiel ähm, witzige kleine Sequenz mal aufgenommen ne? und haben es bei Facebook Aha. reingestellt oder ach, was weiß ich und ähm, haben es dann einfach auch genossen und haben es einfach mal laufen lassen. Wenn vielleicht die eine oder andere Geschichte nicht so exakt war, sind wir trotzdem weiter, damit man es nicht ständig verhackt irgendwie. Und ja, na klar, den den, den Live-Gesang vor Publikum, das, das kann man nicht ersetzen. Ne? Das ist auch etwas, was wirklich irgendwann fehlt, wenn man... Wenn man einfach spürt, man braucht wieder Publikum, man braucht die Bühne, man braucht, man braucht Kollegen, die um einen rum sind, ne? man braucht das Orchester davor, diesen wunderbaren Klang mit Orchester. Das ist mhm. ja, so sehr ich es schön finde, mit Klavier zu singen, gerade Liedliteratur ist natürlich fantastisch, aber auch da muss ich gestehen, gibt es manchmal wunderbare Orchesterbearbeitungen, die mir oft besser gefallen. <lacht> ähm, und ja, und ich als Opernsänger bin sowieso natürlich immer, äh, Opern sind nun mal in der Regel mit Orchester und das ist und natürlich mit immer auch das genau immer. mit Kollegen und das fehlt mir schon sehr. ja.
0: Wie ist denn das überhaupt? Wie halten Sie sich und Ihre Stimme fit? Also es gibt ja viele Instrumentalisten, die sagen, Sie müssen jeden Tag spielen, damit Sie nicht rauskommen. Spürst am dritten Tag merkt man das? Es gibt andere, die sagen, wenn man einmal dieses Fundament hat, muss man das nicht mehr täglich üben. Ich weiß nicht, wem man da glauben muss. Ich glaube eher denen, die jeden Tag spielen. Wie ist das mit einer Stimme und auf diesem Niveau? Müssen Sie jeden Tag singen oder ganz im Gegenteil?
1: Naja, ich glaube, jeden Tag singen wäre jetzt nicht so gut. Ähm also ich sage immer, wir Sänger sind Leistungssportler. Dieses Singen mhm. ist ja ein, ein totaler körperlicher Vorgang, der ja gelernt werden muss und man muss eben wie jemand, der, der hochspringt oder reitet oder im Fußball spielt, muss man im Training bleiben und die Muskeln müssen einfach immer wieder durchgeformt, durchgezogen werden. Ne? Und das mhm. ist wichtig. Also genauso wichtig ist es natürlich auch Pausen einzuhalten. Das ist gar keine Frage. Gerade wenn man jetzt, so wie ich jetzt in letzter Zeit, viel schwere Literatur von Wagner oder immer oder auch Strauß oder sowas singt, dann ist natürlich, sind die Pausen natürlich sehr wichtig. Das ist klar, dass die, 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 die Muskeln, der, der Körper, der Geist sich auch immer wieder mal erholen kann und man dann ganz frisch wieder neu starten kann. Aber in der Regel ist es schon so und deshalb, wie gesagt, war es mir auch so wichtig, dran zu bleiben und zu sagen, okay, es ist jetzt echt eine scheiß Zeit, aber ich mache das Beste draus und ich möchte mich einfach fit halten. Ich will nicht im Herbst dann äh, in Wiesbaden auf der Probebühne stehen und das Gefühl haben, ich bin Anfänger und habe gerade meinen ersten Gesangskurs, weil irgendwie nichts mehr richtig funktioniert. Und das kann sehr, sehr schnell passieren, wenn man längere Zeit aussteigt. Dann, dann, dann merkt man das sehr mhm. schnell. Dass mhm dass man da jetzt doch ein bisschen sich reinfummeln mhm. sollte. Ja. Das heißt, Sie müssen schon dann alle paar Tage oder ja, ja. Wir dann länger arbeiten? Ja. Also es ist schon so natürlich, wir sind ja auch, man ist ja nur Mensch und der Mensch ist ja oft auch mal faul. Und mhm. gerade wenn so Feiertage sind oder wenn irgendwie Sommerferien ganz gefährlich mit schönem Wetter, wenn ich jetzt am Wohnwagen bin, am See, dann denkt man natürlich nicht an Singen. Dann möchte man natürlich entspannen, dann möchte man natürlich Spaß haben, dann möchte man irgendwie schwimmen und gemütlich essen gehen, Radfahren und so weiter. ist auch alles toll. Aber ich merke bei mir immer, dass du so spätestens ab dem fünften, sechsten Tag schleicht sich so ein bisschen so ein, so ein Ticken schlechtes Gewissen ein, wo ich immer denke, hm, also eigentlich müsstest du irgendwie mal, vielleicht fährst du einfach mal mit dem Auto irgendwo in den Wald und machst einfach mal beim Auto ein paar <lacht> Es ist vielleicht auch völlig verrückt, aber ja, so, so tickt das bei mir, mhm. ne, dass ich dann mhm. das Gefühl habe, jetzt müsste ich wieder mal was machen. Oder wenn ich so ein Wochenende eben zu Hause eben ganz andere Sachen mache und eben auch nicht singe, dann denke ich schon irgendwie häufiger mal daran und denke, du solltest vielleicht mal wieder gucken, wie es denn so steht. Ne? Mhm. Also ich meine, Christa Ludwig erzählte gerade so witzig jetzt in einem Interview, wie es wieder gegeben hatte, dass sie äh, manchmal sogar in Hochzeiten, wo sie viel zu tun hatte, manchmal nachts aufwachte und einfach... <lacht> macht, ah, die Stimme mhm. ist noch da, ich kann weiter schlafen. <lacht> ne? Also, ich meine... Ähm, Hat man
0: doch Albträume von? Gibt es was? Ist das ein typischer Sängeralbtraum, dass die Stimme plötzlich weg ist? Ja, oder? das,
1: glaub, das ja. möchte ich wohl sagen, ja. Das glaube ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt für jeden Sänger spreche, oder jeden klassischen Sänger, aber ich glaube, die, die Mehrzahl äh, denkt schon, das ist ein wirklicher Albtraum. Also, dieses Gefühl zu haben oder überhaupt die Angst zu haben. Ich, ich stehe jetzt auf der Bühne und 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 muss was abliefern und irgendwann geht's nicht mehr, weil 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 Punkt Punkt mhm. Punkt. Ne, man man vielleicht nicht ganz fit ist oder man äh, Medikamente genommen hat aufgrund mhm. von einer Erkältung oder was weiß ich und plötzlich wird alles mhm. trocken und es läuft nicht mehr mhm. oder wie auch immer. Aber das ist schon ein großer Albtraum, ja. Mhm. Und ich glaube, da kann sich nicht so wirklich jeder von frei machen. obwohl man im Laufe seines Lebens, seines Sängerlebens glaube ich, immer gelassener damit umgeht, also in Form von einer gewissen, ich will nicht sagen Routine, weil Routine klingt immer so, ja, der rotzt das da jetzt runter, so wie er es irgendwie so drin hat und mhm. fertig. Weil so bin ich eigentlich nie eingestellt. Aber wenn man einfach ein paar Berufsjahre hinter sich hat mit den nötigen Erlebnissen, im Positiven wie im Negativen, die wirklich auch wichtig sind, dann kriegt man irgendwann auch so ein Gefühl dafür und dann weiß man eigentlich auch, was man tun muss, wenn es, wenn es kritisch werden könnte oder so. Ja, also man wird ruhiger, also ich bin ruhiger geworden. Mhm. Ja, das ist ja manchmal so als, als Nichtsänger irgendwie schwer nachzuvollziehen, wie es so Ach, wie so, Profisängern ja, geht. Ja.
0: Und ich glaube auch fast, von, von, von Instrumentalisten oder so als Hobbymusiker hat man höchstens die Angst, dass man irgendwie so ein, so ein Blackout hat oder plötzlich irgendwie nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ja. Aber ich glaube nicht, das kommt ja bei Sängern
1: noch dazu. Klar. Also ich meine, ja, wenn man jetzt nicht mit klar. Noten auf der Bühne steht oder im Konzert ja. oder so, dann ist das ja. Ne? Und dann kommt ja heute noch dazu, dass ganz oft, das ist ja heute leider Mo Mode geworden, dass eben in, den, in vielen Theatern die Soufflösen nicht mehr vorne in einem Kasten sitzen, sondern irgendwo hinterm Portal, wo kein Mensch wirklich was mhm. hört, wenn man mitten auf der Bühne steht oder weiter hinten oder wie auch immer. Mhm. Und das ist dann schon, das sind Stressfaktoren und ich glaube, dass... Ähm jeder einfach nur beruhigt ist und, 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 und zufrieden, selbst wenn man eine Partie hundertmal gesungen hat. Ja. Man kann es gelernt haben, hundertmal gesungen, man kann immer in die Situation kommen, gerade in den Endlosschleifen bei Wagner zum Beispiel oder eben manchmal auch bei Mozart, wo sich ständig Dinge wiederholen, aber doch nicht gleich sind, dass man plötzlich da steht und denkt, oh Gott, und da war eben diese urklassische Erfindung von einem Souffleur vorne, war schon eine gute Sache, dass man einfach als Sänger und auch ich glaube auch für den Dirigenten einfach ein, ein gewisses sicheres Gefühl hat, da ist jemand, der immer da ist, wenn was hängt. Und das allein, glaube ich, verhindert schon, dass wirklich mal was hängt. Ne, einzig dieses Gefühl zu haben. Ich hatte äh, vor etlichen Jahren mal, hatte ich auch den Regisseur eines Stücks gefragt, wo denn der So Flörkasten bliebe, großes Wagner-Stück. Ne? Da bekam ich zur Antwort, na wieso, du hast doch das Stück gelernt. Und da ich, ich war damals noch eher jung und war eher entsetzt. Und ne? habe gedacht, oh Gott, ne? Und da meinte noch der Ausstatter dann auch noch dazu: Ja, also er fände es schade mit einem Souffleurkasten, weil das Publikum, was direkt dahinter sitzt, sieht dann die Schuhe von denen nicht, die da auf der Bühne stehen. Und da war ja. ich dann ein zweites Mal entsetzt. <lacht> ja. ja, sowas erlebt man eben. Ja. Ja. Aber leider ist das jetzt so ein bisschen in Mode gekommen, ja. dass, dass, dass die Sache, und ich glaube, ich bin damit auch als Kind groß geworden in der Oper, im Theater. Ich glaube nicht, dass das wirklich jemanden nee, stört. Das glaube ich auch.
0: Ja. Aber trotzdem, ich glaube, dass ein Profi-Pianist eigentlich keine Sorgen hat, dass plötzlich die Finger nicht mehr laufen, sondern eher, dass er ein Blackout hat. Das stimmt. Wenn das bei Sängern ja irgendwie doch anders ja. ist. Ne? Ja. Also zusätzlich kommt da noch dazu, wer wir weiß, wie heute auch so die Stimme ansprechen.
1: Zusätzlicher Stress. Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
0: Und außerdem, auch als als Nichtsänger von außen, äh, man sieht bei einem Pianist oder bei einem Geiger die Finger laufen, und kann sich vorstellen, das ist viel Arbeit. Mhm. Jeder kann irgendwie singen, nicht auf dem Niveau wie sie, das weiß auch jeder, aber trotzdem <lacht> denkt man, man merkt nicht, was da für eine. Für, für,
1: für eine Arbeit hintersteckt. Ja, und für eine Kunst hintersteckt. Das, das stimmt schon. Das, da kommen wir wieder zu dem Leistungssport, ne? dass man wirklich. sieht Sängern nicht. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, fünf Stunden Meistersinger von Nürnberg oder äh, Tannhäuser oder sowas, äh, das ist wirklich. Harte Arbeit. Also so schön wie das ist und so sehr man das auch im besten Fall genießen kann, aber es ist harte Arbeit. Und man ist immer, René Collo sagte zum Beispiel in seinem Buch schrieb er, halt, dass er nach jedem Tristan drei Tage erstmal krank war. Und das hatte damit zu tun, dass nicht nur die Musik und das Singen, sondern natürlich auch dieser dieser hochanspruchsvolle Text ihn unheimlich geschafft hat. Ne? Und und das eben wiederzugeben und sich da in diese in diese Welt fallen zu lassen von dieser dieser es ist ja ein anderer Kosmos, der Tristan. Ne? Und, und das, ich glaube, das drückt es das auch wunderbar aus. Das ist, da sind so viele. Es ist nicht nur einfach, dass man körperlich mit den Muskeln arbeitet, sondern auch der Geist. Das mhm. ist ein unglaublicher ähm, Kraftakt eines Künstlers dann auf der Bühne, eines Sängers in dem Fall jetzt. Ne? Und ich glaube, das, das ist schon wirklich harte Arbeit. Und ich habe schon oft gehabt, dass, wenn ich so Produktionen hatte, dass man dann am Ende äh, schon ein oder zwei Kilo mal verloren hat. Ne? Weil das ist doch schon eine andere Geschichte. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, man liest ja oft oder hört das so bei, ähm, in Biografien von alten Sängern, dass die mal irgendwie Automechaniker oder sonst irgendwas waren und ja. dann plötzlich entdeckt worden sind. Ja. Sie haben ja auch mal was Richtiges gelernt und haben ja auch zehn Jahre dann mal gearbeitet als Erzieher
1: genau. in
0: einer reha für Körperbehinderte habe ich gelesen. Mhm.
1: Wie ist denn das bei Ihnen gekommen? Warum haben Sie dann oder wie, wie sind Sie zur Musik gekommen? Wie sind Sie zur Oper gekommen? Ja, zur Musik. Also, ich war, kann ich sagen, pff, ich glaube, ich war zehn oder elf. Ich fand im Fernsehen damals immer toll, äh, die, zum Beispiel Anneliese Rothenberger lädt ein, ne, wo mhm. dann so alles sagen, was Rang und Namen hatte, Nikolai Gedda und wie sie alle hießen. Was es heute alles nicht mehr gibt im Fernsehen, Leider alles, Gottes, ja. Äh, ja. Und. Äh, das fand ich immer großartig. Und ich weiß noch, dass ich dann immer in die Bibliothek gefahren bin und habe immer versucht, irgendwelche Schallplatten. In der Regel von Operetten, ne? das war damals Nacht in Venedig und was das alles war, zu bekommen. Und dann habe ich zu Hause einfach zu den Schallplatten dazu getrellert. Und als ich ein bisschen älter wurde, waren wir dann mal in Berlin und dann kam ich an so eine Litfasssäule und dann sah ich da den Spielplan Deutsche Staatsoper Berlin und dann sah ich da, was da so gespielt wurde. Und viele Stücke kannte ich ja jetzt so vom, vom Beschäftigen damit. Ja, und dann habe ich ihm meinen Vater gebettelt, dass er doch, der auch bis dato nie in der Oper war, dass er doch bitte, bitte, bitte sich da mal anstellt. Da war alle vier Wochen Vorverkauf für den Folgemonat. Das war damals noch so, da gab es ja noch nicht Internet und so eine Geschichten. Und das hat er dann auch wirklich gemacht. Und ab dem Moment, das waren damals auch Meistersinger von Nürnbergs, war mit einer ja. der ersten Opern. Und das hat mich so fasziniert, dieses Erlebnis damals. Das war Das war so großartig für mich. Ja, und mein Vater hat mir dann wirklich die Freude gemacht und ist wirklich ab dem Moment äh, jeden Monat ein, zwei Mal mit mir nach Berlin in die Staatsoper, in die Komische Oper gefahren. Von Potsdam aus? Äh, von Oranienburg, ja. Ach so, Oranienburg. Äh, ja, ja. Und, haben da, äh. und haben da das Repertoire rauf und runter genossen, kann man mhm. sagen. Damals, das war, ich habe diese Zeiten unheimlich genossen. An beiden Häusern, ne? auch mal Metropoltheater. Aber in der Regel komische Oper und Staatsoper mhm. und das war das war, war ich denke da so gern dran zurück, das waren großartige Zeiten ne? und ähm, ja, und das war eigentlich immer diese die Liebe zur, zur Musik war bei mir immer die eine Seite und auf der anderen Seite stand ja dann irgendwie auch an, dann war man natürlich irgendwann in so einer Pubertät und dann dachte man, ja, hm, irgendwas muss ich jetzt machen und ja und jetzt singen, ach, jetzt lernst du erstmal irgendwie einen richtigen Beruf. Und bei mir war, die andere Geschichte war immer Pädagogik. Das war irgendwie, das waren so die zwei Bereiche bei mir. Und erst wollte ich Lehrer werden und dann kam ich aber irgendwie so in die Erzieherschiene. Ja, und dann habe ich gedacht, nach, nach der Schule habe ich dann gedacht, ach komm, dann machst du jetzt erstmal eine Erzieherausbildung. Die habe ich dann gemacht in, in Neubrandenburg damals. Tat mir auch gut die Zeit denn ich war Einzelkind und wie das so ist mit Einzelkindern, die, die immer irgendwie im Mittelpunkt stehen und immer umsorgt, immer das Zimmer für sich und so weiter, musste ich plötzlich in einem Wohnheim mit zwei anderen in einem Zimmer. Also es war eine, anfangs eine harte Zeit, aber irgendwann war es einfach nur toll. Also es hat mir sehr geholfen für die weitere Entwicklung, sagen wir mal so. Ja, und dann habe ich die Ausbildung fertig gemacht und dann bin ich natürlich erstmal arbeiten gegangen, weil ich, weil ich Geld verdienen wollte bin dann relativ schnell in, in Berlin Frohnau in, in dem äh, Reha-Zentrum für Körperbehinderte für donnersmark mhm. stiftung gelandet und habe mich da eigentlich auch recht wohl gefühlt und da habe ich dann schon ein paar Jahre gearbeitet und dann bin ich innerhalb Frohnau's mal umgezogen und da wohnte lustigerweise mir gegenüber eine Kollegin und wir hatten dann so ein bisschen näheren Kontakt und tranken mal einen Kaffee miteinander oder saßen mal so zusammen oder was auch immer und die wusste nur auch von meiner Leidenschaft mit Oper und, und Theater und so weiter und ähm, der sang ich manchmal auch was vor, kann ich mich erinnern, wenn mir besondere Sachen so einfielen also habe ich gesagt Nina, hör mal, das und das so und so und dann hat die, irgendwann kam sie dann zu mir rüber und sagt, du, ich habe hier einen Glanzprospekt und da war eine Annonce drin von einer Kammersängerin in Vornau die gibt Unterricht, da gehst du jetzt mal hin und da habe ich gesagt, komm Nina, jetzt Hör auf, das ist alles, das ist nein und das ist für mich jetzt erledigt und so. Nein, da gehst du, du kannst, du vergibst dir doch nichts. Fahr da jetzt mal hin. Ja, und das war eben Kammersängerin Els Bolkestein die die viele, viele Jahre an einer, einer komischen Oper auch gesungen hat. Äh, noch noch eine der Protagonistinnen von äh, Felsenstein. Felsenstein, genau. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich habe ja wirklich nichts zu verlieren. Und dann bin ich eben hin. Habe da erst angerufen natürlich, dann haben wir einen Termin ausgemacht, dann bin ich hin, sollte ich alles mitbringen, was ich ihr so vorsingen wollte. Und ich war damals der Meinung, ich bin Bariton, weil ich von Kindheit an, ich wollte immer Bariton sein, weil ich auch in der Oper die Baritone fand ich viel spannender. Mhm. Also die Tenöre fand ich kotzt langweilig, Also Lohengrin war zum Beispiel für mich so ein, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, ne? dahingehend der Telramund, also der, mhm. der Böse in dem Stück, mhm. wie aufregend, großartig. Ne? Also ich wollte Telramund sein oder Skarpia oder wie sie alle mhm. heißen. Ne? Ja, und dann bin ich eben hin und hatte so meine ein paar Noten mitgenommen, obwohl es da auch nicht weit mit her war mit Noten und Musiktheorie. Also, habe ich ja Sie gesagt, das
0: Instrument gelernt? Oder nein, auch nicht, nicht. Nein,
1: gar nicht. Ne? Mhm. Also ich hatte mich damit, also, ich war eigentlich immer nur konsumierender mhm. Hörer und, und habe es dann versucht selber irgendwie hinzukriegen mit dem Singen mhm. bis zu dem Zeitpunkt. Und dann äh, hatte ich eben, ich kann mich erinnern, ich habe glaube ich, was habe ich denn da gesungen? Ich kann mich erinnern an Malatesta aus Pasquale. Ich weiß es nicht mehr, aber es waren Baritongeschichten. Und dann legte sie mir die Noten hin von der Max Arios im Freischütz und sagte so, sehen Sie das mal, ich begleite Sie dazu. Aber ich habe natürlich nicht gesagt, ja, aber mit den Noten kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Aber da ich das Stück wohl kannte vom Hören, habe ich das so mehr oder weniger zu 90 Prozent auch so hinbekommen. Der Text half natürlich. Und als wir damit fertig waren, sagte sie, schaute sie mich an und sagte, Sie sind Tenor. Und da brach für mich erstmal eine Welt zusammen, weil Tenor wollte ich nie sein. Also das war, ich habe die angeguckt wie ein Auto und habe gedacht, oh Gott, nein, bitte nicht. Ne? Also das, ja wirklich, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein und so. Ich fühlte mich doch immer bei den Baritongeschichten so wohl. Nein, sie sind Tenor. So, und dann hat sie einen sehr entscheidenden Satz gesagt. Für diesen Satz bin ich ihr heute noch dankbar, weil es so der berühmte Tritt in den Hintern war. Sie sagte dann, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie verlassen Oben unser Haus und kommen die wieder. Und das war es dann. Oder sie kommen ab nächster Woche viermal in der Woche. Und in einem Jahr habe ich sie auf der Bühne. Und ich saß da, ich habe die angeguckt. Ich habe gedacht, ist die verrückt? oder Aber ich denke, das kann doch nicht sein, was die mir erzählt. Ich, ich glaube es einfach nicht. Und auch dann habe ich schnell wieder gedacht, na ja, gut, ich kann ja nichts verlieren. Ich habe ja eine Arbeit und so, obwohl es wirklich dann hart war, neben einem Fulltime-Job in einem reha für Körperbehinderte, dann eben noch viermal die Woche, eben morgens oder nachmittags, je nach Schicht, zum Gesangsunterricht zu fahren. Mhm. Ja, und dann bin ich ähm, relativ schnell zu der Einsicht gekommen, wir wollen es mal versuchen. Ja, und das war dann der Startpunkt des Ganzen, also dass es dann so relativ schnell geht. Eigentlich für mich aus heutiger Sicht, muss ich sagen, viel zu schnell. Also ich würde auch jedem jungen Sänger immer davon abraten. Gut, aber das war dann mal der Startpunkt. Und immerhin, wir haben, glaube ich, im Sommer, April, Mai, haben wir, glaube ich, angefangen. Und im Februar hatte ich schon mein erstes Vorsingen für die Kammeroper Schloss Rheinsberg. Das war damals in der Deutschen Oper Huch. Und mit dem Erfolg, dass die mich sofort haben wollten für den nächsten mhm. Sommer. Ne? Also es war auch die Max-Arie. Die Max-Arie, die begleitet mich irgendwie schon mein ganzes mhm. Leben. Es mhm. war für mich immer irgendwie so ein, so ein Start. Ja, und damit fing dann alles an, mit Frau Wolkestein, ja. Mhm. Und dann waren Sie ja zwei Sommer in, in Rheinsberg. Mhm. Genau, ich war dann also, äh, ich war den Sommer 2003 in Rheinsberg. Da haben wir damals gemacht, Welch schöne Nacht, das war eine... Operncollage aus romantischen Opern zusammengeschnitten mhm. und so Übergänge komponiert von Siegfried Mattus. Mhm. Hat er ganz toll gemacht und dieses Stück war auch so erfolgreich, weil da war so Ausschnitte aus Freischütz, äh, also ich machen ne? aus mhm. Freischütz, Hänse und Gretel, Rusalka, Lustige Weiber, glaube ich. Also da war so viel drin und da hat er so eine Oberon-Titania-Geschichte, so ein Sommernachtstraum-mäßig mhm. hat er daraus gemacht und das hat Kai Kunze damals inszeniert. Das war eine sehr, sehr schöne Arbeit da im Heckentheater und, und eine tolle Zeit, und ein Riesenerfolg. Alle, wir hatten nur bestes Wetter, sechsmal wurde es aufgeführt, sechsmal was ausverkauft. Also es war echt ein toller Start. Ja, und nach dem Sommer bin ich dann relativ schnell, auch durch Vermittlung von Professor Mattus, an meine spätere Professorin gekommen, die Umgad Hartmann-Dressler, die hier in, in Schöneberg ja gewohnt hat und auch dann gearbeitet hat, weil die war ja auch schon wesentlich älter und die war dann eigentlich für mich diejenige die dann nach dem, dem notwendigen Tritt in den allerwertesten dann sozusagen den den wie sagt man so schön den Diamanten dann geschliffen hat sehr sehr menschlich sehr sehr wissend mhm. und äh, ich sage immer, das war für mich eins der, der, der größten Geschenke im Leben, dass ich an diese Frau geraten bin. Die damals, ähm, ich, wenn ich das noch kurz erzählen darf, ich, ich weiß noch, ich bin nach dem Sommer, nach welch schöne Nacht, habe ich mich bei ihr vorgestellt. Und sie sagte zu mir, ja, dann singen Sie mir doch mal etwas vor. Und ich war irgendwie, ja, ich war, damals war ich noch so, so, ach, ne, kommen und singen und ach, alles von den Stühlen hauen und so, so ein bisschen so ungeschliffener Diamant, sage ich mal. Ne? Und dann habe ich ihr ausgerechnet auch nach Unaura Amorosa aus Cosi Fan Tutte vorsingen wollen. Ich habe es auch gesungen, aber ich habe, glaube ich, die ganze Zeit nur gebrüllt. Also es war eine Dauerpforte. Und beim Singen saß die ganz ruhig im Sessel und schaute mich lächelnd an. Und ich dachte so, stehen immer eine Minute noch und die schmeißt dich raus. Die schmeißt dich auf der Stelle raus, habe ich mir gedacht. Und Nein, sie ließ mich zu Ende singen und ich sang und brüllte bis zum Ende. Und als ich fertig war, Stand sie lächelnd auf und sagt, so, dann wollen wir mal anfangen zu arbeiten. Also werde ich nie vergessen. Und äh, dann hat eben eine, eine wunder wunder wunderbare Zusammenarbeit begonnen äh, mit einer, einer ganz großen, bei der ich wirklich sehr, sehr viel dann gelernt habe. Wo ich mich manchmal auch ein bisschen gegen gewehrt habe, weil es so ein bisschen gegen meine jugendliche Emphase ging. Immer eher drei Schritte und drei Gänge zurück als zu viel nach vorn, dass als junger Mensch, wenn man so, ne, dann denkt man manchmal, ja, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt richtig? Das geht doch nicht. Wie ein Falsett, was was soll ich mit Falsett? Ich ich singe doch keine alte Musik. Was soll denn das hier und so eine heute weiß ich warum und und später dann auch schon, aber ähm, aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, es war also ein ein wirkliches Geschenk für mich und meine 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 Laufbahn als als Sänger. Mhm. Ja, und da haben wir dann äh, mit ihr zusammen habe ich dann das, das zweite Vorsingen für Rheinsberg vorbereitet und da ging es dann schon um die erste Zauberflöte, also da war schon der erste Termino 2004 auch im Heckentheater. Ja, das war mhm. dann das zweite Mal mhm. Rheinsberg. ja. Mhm. Wieder ein wunderbarer Sommer und ja, auch eine auch eine schöne Produktion und auch erfolgreich und mhm. Würden Sie denn sagen, was aber ich habe immer mhm. nebenbei gearbeitet Und habe für diese Sommer zum Beispiel, habe ich mir immer unbezahlten Urlaub genommen. Mhm. In Rheinsberg hat man ja nichts verdient. Also wir mhm. Sänger, das war ja eher der Preis, dass man da singen konnte. Und das war ja auch in Ordnung so. Man mhm. hat ein paar Unkosten bekommen, aber das war ja, davon hätte man ja nicht leben können. Aber ich mhm. war damals auch noch allein und hatte eben so ein bisschen ein paar Ersparnisse und von daher ging das. Mhm. Mhm.
0: Würden Sie denn sagen, es wäre noch besser gewesen oder anders gelaufen, wenn Sie an einer Hochschule gewesen wären? Oder braucht man das als Sänger <lacht> eigentlich nicht, wenn man die
1: richtige das, Lehrerin oder den Lehrer hat? Das habe ich, hab ich damals immer, ge immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ach, ich war, sagen wir so, ich habe immer mich so ein bisschen weggeduckt. Auch gerade, wenn ich mit Kollegen da in Rheinsberg zum Beispiel zusammenkam, die ja alle studiert hatten äh, jetzt an der Hochschule. Und äh, Frau Hartmann hat immer zu mir gesagt, sie selbst war ein Leben lang, an der Hochschule der Künste und äh, sie hat immer zu mir gesagt: Marco hören Sie auf, seien Sie froh, dass Sie nicht an der Hochschule waren. Wer weiß, ob Sie heute noch singen würden. Mhm. Und das hat sie mir immer wieder gesagt und irgendwann bin ich wirklich davon davon abgekommen. Und ich glaube und ich will jetzt auch überhaupt nicht, äh, sie selber war ja viele Jahre an der Hochschule. Und ich will auch gar keine Hochschule jetzt schlecht machen oder irgendwie. Ähm, ich denke, das ist eben für jeden anders. Und für mich damals war es so, wie es gelaufen ist. Genau, ich, ich kann sagen, ich kam so ein bisschen wie Parsifal, nur jetzt nicht in der christlichen äh, Kombination, mhm. sondern ich kam so ein bisschen wie der tumbe Tor dahin und war auch mit einer riesigen Portion Naivität äh, ausgestattet, sozusagen so. Jetzt komme ich hier und jetzt singe ich. Ach, die Leute sind begeistert, fantastisch. Ne? Mhm. Äh, und und einerseits war das gut und andererseits äh, fällt man dann natürlich auch über so manche Fallstrecke, was natürlich auch manchmal gut ist. Und von daher war der Weg, so wie ich ihn gegangen bin, weil ich musste dann ja in, in Eigenregie, ich musste die ganze Musiktheorie, also was man jetzt als Sänger braucht, ne? ich musste irgendwie mit der Klaviatur klarkommen, dass ich dass ich auch in der Lage bin, mir selbst was irgendwie beizubringen, jetzt nicht, dass Leute zuhören dabei, das würde ich nicht wollen, aber das musste ich ja alles lernen und das ja. habe ich dann auch gelernt, weil ich es unbedingt wollte und weil für mich natürlich immer vordergründig stand, ich will singen, ich will auf der Bühne singen, ich will Musik machen und ich will singen und ich will mhm. Menschen eine Freude machen damit. Mhm. Und das war, mhm. da ging es mir weniger um die Theorie, mhm. ne? ob das jetzt Moll oder Dur, und das ist eigentlich völlig wurscht. Hauptsache, ich, ich kann meine Gefühle transportieren und kann etwas rüberbringen, so dass der, der da sitzt, sagt, oh, boah, schön oder so, ne? mhm. oder, oder äh, inspiriert ist oder was auch immer. Das mhm. war für mich eigentlich immer der der Leitgedanke mhm. dessen. Mhm. Ja, und ein Jahr nach Ihrem zweiten Sommer in Rheinsberg sind Sie ja
0: dann schon in Ihr erstes Festengagement gekommen. Ich ja, damals... Das Theater Erfurt, das ist ja ein gutes Haus, zumindest für Sänger, der Guy Montavo hat ja nur wirklich Ahnung von Stimmen. Wie muss man sich sowas vorstellen? Wie sind Sie denn da vom, von ja, Reinsberg Ich sag, dann ich sag Ihnen ja, das war damals,
1: damals war das wirklich so ein bisschen wie... Äh, ich habe auch so manche Sänger getroffen oder Kollegen getroffen. Einer zum Beispiel hat mal zu mir ganz sauer dann irgendwann gesagt, weißt du was, nicht jedem hat der liebe Gott so in die Kehle geschissen wie dir. Vielleicht war ich damals auch manchmal noch ein bisschen äh, durch diesen Erfolg, durch diesen schnellen Erfolg und es war alles, es lief alles so glücklich und es kam eins zum anderen. Erstmal der Start mit Bolkestein und dem ersten Sommer da. Dann äh, diese Vermittlung an die Professor Hartmann, die plötzlich ganz was Neues aus mir machte. Und dann der erste Termino in Rheinsberg. Und dann, es ist so ein bisschen wie aus dem Märchenbuch. Ich weiß, ich war auch gerade bei Frau Hartmann wieder in einer Stunde. Der zweite Sommer war vorbei mit der Zauberflöte. Und ich habe dann vor ihr gestanden und gesagt, ja, Frau Hartmann, so, jetzt habe ich zwei Sommer Rheinsberg, die fantastisch waren, ich gehe ja immer noch arbeiten, ich bin jetzt wieder drin. Für meine Kollegen im Rehzentrum war das natürlich auch nicht so toll, weil ich dann, wenn ich dann plötzlich zwei Monate nicht da war und die bekamen für mich auch keinen Ersatz, dann war das natürlich auch kein Zuckerschlecken mhm, für die. Okay. Ne? Deshalb, auf der anderen Seite freuten die sich natürlich total für mich und waren auch so ein bisschen stolz. Boah, da kommt unser Sänger wieder und, und so weiter. Und ähm, ich weiß noch, ich stand vor Frau Hartmann und sprachen, und ich sagte: Ja, jetzt irgendwas muss ich jetzt entscheiden, ne? weil wie geht es denn jetzt weiter? Und ob Sie es mir glauben oder nicht, in dem Moment, in den nächsten fünf Minuten klingelte mein Telefon. Und da war der Assistent von Guy Montavon dran. Guy Montavon kannte ich schon, beziehungsweise Theater Erfurt kannte ich schon, weil ich schon im Februar 2004 vor Rheinsberg da einfach mal vorgesungen hatte. Und das schlug bei dem auch ungemein ein, weil ich sang damals Amesami aus aus der Fidel Regiment mit den neun hohen Cs. Diese berühmte Arie, die Pavarotti damals so berühmt gemacht hat auch mit unter anderem. Und ähm, dann gab es da eine lustige Witwe, wo ich ein bisschen mitmachen durfte und noch ein Mozart-Requiem, was ich damit gesungen habe. Das waren so Gastengagements so vor der Zauberflöte in Rheinsberg. So und dann stand ich, wie gesagt, bei Frau Hartmann im Herbst und habe gesagt so. Und plötzlich klingelt mein Telefon und da war der Assistent von Guy Montavant dran und sagte, ja, Herr Montavant, möchte Sie gerne sprechen. Ich sage, aha. Und dann... Hat, hat er mich vermittelt. Und dann, äh, ja, ist Guy Montavant. Und äh, Herr Jentsch, ich möchte Ihnen gerne einen Zwei-Jahres-Vertrag anbieten. Und mir ist fast das Telefon aus der Hand gefallen, weil ich, ich sage, ja, ja, toll, ja, ja klar, und super gerne. Und Erfurt ist eine wunderbare Stadt, ein wunderbares neues Theater, damals ja noch neuer als heute. Und äh, es ist, äh, also ich habe mich riesig gefreut. Ich habe aufgelegt, war fast gleich ein Blas mit offenem Mund und sage zu Frau Hartmann, Sie glauben nicht, was gerade passiert ist. Wir reden eben noch darüber, wie kann es wohl weitergehen. Jetzt klingelt hier das Telefon und Guy Tavant bietet mir einen zwei jahres für Erfurt an. Wir haben uns fast in den Armen gelegen vor Freude. Das war für mich dann also okay. Ich kann also jetzt dann kündigen meinen Job in der Zwischenzeit hatte ich dann auch schon fast Familie, meine Frau war dann schwanger und dann, ne, das war natürlich auch wieder gewagt, jetzt so einen festen, sicheren Job aufgeben und jetzt fängt man in einer ganz neuen Welt an, ich bekam da viel weniger Geld eine Anfängergage ne, im, im, im Theater wie Erfurt aber es war mir alles egal ich war ich war einfach glücklich ich war so glücklich, dass ich da jetzt, dass das jetzt so weiterging, wie ich es mir immer gewünscht habe mhm. ne, und ähm, ja, und aber das Lustige daran war, dass ich war dann, glaube ich, einen Monat in Erfurt und hat meine damalige Agentur angerufen und meinte, ja, in Hannover, in der Stadt war wir in vorsingen, da sollte ich doch mal hin. Und ich dann mit meiner ja, ich will nicht sagen Naivität, habe dann wieder gesagt, ja, aber warum? Ich bin doch jetzt in Erfurt, was soll ich denn jetzt in Hannover? Ja, aber Hannover wäre noch das bessere Haus und so. Im Stehen habe ich gedacht, wieso, ich fühle mich hier wohl in Erfurt, ist doch alles toll. Ich machte damals da, glaube ich, auch die Zauberflöte, und zimmermann und sowas. Also das so Stücke, die man, die 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 also Zauberflöte nicht, aber sowas wie und zimmermann und gerade Spieloper, die sind ja heute fast verschwunden. Und gerade da können ja eben gerade viele junge Sänger, im Prinzip sich mitentwickeln. Und na ja, gut, ist ein anderes Thema. Und ähm, ich bin dann nach Hannover gefahren. Ne? So, und nun war Hannover auch wieder der volle Erfolg. Und dann kam nach mir das die Nachricht, Hannover will ich haben. Und dann sage ich, ja, aber was mache ich denn jetzt mit Erfurt? Ich bin doch jetzt gerade mal ein paar Monate in Erfurt. Ja, dann musst du jetzt mit denen sprechen. Ja, dann bin ich im Hauptes Hauptist zu und habe gesagt, ja, ich habe in Hannover vorgesungen und die möchten mich gerne dann ab der nächsten Spielzeit haben. Und ich wollte dann jetzt kündigen und so. Und da fand ich auch wieder sehr toll von ihm und, und auch sehr ehrlich, hat er gesagt. Er meinte dann zu mir, also er legt mir keine Steine in den Weg, überhaupt nicht. Und wenn ich das für mich entscheide, ist das völlig in Ordnung. Er denkt, es ist zu früh. Aber das muss ich selber entscheiden. Und wenn ich das so möchte, dann ist das völlig in Ordnung. Gut, und ich habe damals gemöchtet, und meine Frau war auch ganz begeistert, Hannover, das Land der Pferde. Und sie war Reiterin oder ist Reiterin. Und das war natürlich, das zog noch mehr. Ähm, ja, und dann bin ich nach Hannover. War es denn zu früh? Sie sind ja zwei Jahre dann im Ensemble geblieben und ja, sind dann in das, ins freie, genau. das freie
0: Leben übergewechselt. Genau,
1: Hannover war nicht zu früh. Hannover war so gesehen in Ordnung, weil da ein umsichtiger Intendant äh, gerade waltete, der, der Michael Klügel, der vorher in Linz war. Und der schätzte mich, glaube ich, hatte ich so ein Gefühl. Ich bekam tolle Aufgaben dort, auch wieder Tamino, dann auch nochmal Tamino in der Neuinszenierung dann Rodrigo und Motello und Belmonte Entführung aus dem Sarai, habe ich das erste Mal gemacht. Da werde ich zum Beispiel nie vergessen, da habe ich in meiner, in meiner Debüt als Belmonte, ich war so aufgeregt und so nervös, bin ich in zwei Arien in den Kollatoren ausgestiegen. Und ich hätte im Erdboden versinken mögen, im Erdboden versinken. Der Dirigent hat fast den Taktstock nach mir geschmissen, der war so wütend. Ich war fix und alle und da weiß ich noch, ich kam nach der Vorstellung auf die Seitenbühne und da stand der Klügel und nimmt mich in den Arm und sagt, es ist alles gut, machen sich gar keine Gedanken, das kann jedem passieren und alles gut. Und das hat mir so, also das war wirklich eine Hilfe, sagen wir so. Ich habe was anderes erwartet, aber es war mhm. nicht so. Also jedenfalls Hannover war toll und Klüger hätte mir gerne auch weiter, noch für die nächsten drei Jahre einen weiteren Vertrag gegeben. Aber dann nahm so ein bisschen dann so, so, so eine Richtung ihren Lauf, die eben, glaube ich, leicht passiert, wenn eben gerade so ein Weg von viel Erfolg und von viel Glück gepflastert war, dass man dann, also bei mir war es damals so, dass man dann neigt zu denken, mir gehört die Welt, mhm. ich schaffe alles. Ne? Und die, die Agentur tat ihr Übriges dazu. Ja, wenn du jetzt da aufhörst, wir versprechen dir, dein Kalender wird voll. Weil ich natürlich auch mal sagte, ich habe jetzt Familie. Mein Sohn war dann geboren, Dezember 2004. Ich kann jetzt nicht so leichtfertig für alle irgendwie entscheiden, sondern nein, wir versprechen dir, das Kalender ist voll. Es kamen dann auch Sachen, aber die Sachen waren im Grunde genommen, wenn ich es heute aus, aus heutiger Sicht sehe, einfach zu groß. Und nicht unbedingt zu groß im Sinne von, dass ich stimmlich nicht bewältigen konnte. Aber ich habe dann lernen müssen, dass eben für den Beruf auf der Bühne, gerade als Sänger, dass, dass es einer gewissen Reife bedarf. Und die Reife ist nicht nur die Stimme und die, die körperliche Kraft, und die, 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 sondern besonders auch die psychische Reife, dass man eben gerade mit Aufregung, mit Pannen, auch mit besonders tollen Sachen, dass man auch lernt, eben im Laufe der Zeit, das alles so im Gleichgewicht zu halten und eben, wie ich jetzt immer sage, dass man dann in sich ruht, dass man eben genau wie wir vorhin sprachen, als es darum geht, oh Gott, oh Gott, die Stimme kann mir versagen, dass man irgendwann so eine eigene Haltung entwickelt, dass man sagt, Ruhig bleiben und irgendwie da, das geht und dass man auch eine Technik entwickelt hat und so weiter. Und das muss ich heute ganz selbstkritisch sagen, das fehlte mir damals einfach, weil alles in den Jahren zuvor lief alles super. Es war immer alles wie, wie bestellt und ach, das nächste ist da, ach, das ist. Und alle waren begeistert, alle waren, waren immer ganz hin und weg und alles war toll und. Ja, und von daher muss ich heute sagen, war der Schritt in die Freiheit dann. Zum Beispiel habe ich dann in Potsdam vorgesungen für, für Entführung aus dem Sarai. Eine Produktion im Schloss Schlosstheater Sanssouci. Und ich war so glücklich, weil ich kann mich erinnern, dass ich als Kind bin ich so oft durch Sanssouci mit meiner Oma und immer an diesem Theater vorbei und wir hatten nur nie die Möglichkeit, da reinzukommen. Ich stand immer vor diesem Plakat, ich sehe das heute noch vor mir, dieser rote Samtvorhang und dieses, dieser kleine schöne Saal. Und nun hatte ich die Möglichkeit, in Sanssouci meinen ersten Belmonte zu singen. Uwe-Erik Laufenberg hatte damals Regie, äh, der war, war noch in Potsdam. Und dem hatte ich eben vorgesungen. Und äh, da war auch so eine witzige Geschichte, dass er dann eben fragte, ja, haben Sie das, das Preislied dabei? Und da habe ich gesagt, ja, aber es geht doch um, um Entführung aus dem Sarai. Ja, 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 aber haben Sie das Preislied? Ja, ich, ja dann singen Sie es mir noch, nachher mal vor. Und... Ähm dann habe ich erstmal Belmonte gesungen und da war alles gut und dann sollte ich das Preislied unbedingt singen. Und dann sagte er zu mir: Und Sie sind mein neuer Stolzing, wenn ich jetzt in Köln anfange mit meiner Anfangsregie äh, Meistersinger von Nürnberg als Intendant. Ich war sprachlos, weil ich hatte ja noch gar nicht Wagner gesungen, außer Steuermann. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, also ich bin dem Uwe unendlich dankbar, weil das natürlich ja schon auch, und er ist mir bis heute super treu und, und das ist gar keine Frage, aber ich hätte aus heutiger Sicht, denke ich, so oft hätte ich sagen sollen, oh, das ehrt mich sehr, aber dann möchte ich lieber den David singen. Ja, ich habe es aber nicht getan, mhm. weil ich natürlich dachte ach, das ist ja sensationell, Stolzing, das schaffst du. Ich habe es auch geschafft, aber es war natürlich ein anderer Stolzing, als ich ihn heute singe. Mhm. Ne? Und so wie ihn vielleicht die, die Wagnerianer, die Opernwelt hören will dann. Ne? Also das lief ja alles noch mhm. glücklich, aber es waren dann eben auch so ein paar Sachen, die dann eben sehr, sehr unglücklich liefen. Dann, wenn man dann einfach sich, überlastet fühlte, wurde man krank, dann wird man ja automatisch krank. Dann kriegst du eine Bronchitis, dann kriegst du dieses, dann kriegst du jenes, dann musst du was absagen, dann geht das nicht und so. Und das, also wie gesagt, aus heutiger Sicht kann ich nur, würde ich heute jedem jungen Sänger dringendst empfehlen und so begnadet er auch immer ist in, in seinen Fähigkeiten, eine längere Zeit wirklich in der sogenannten Provinz zu absolvieren um sich wirklich das Rüstzeug für diesen wirklich harten Job mhm. anzueignen. Das
0: heißt, man sollte sich auch im Grunde eine Karriereplanung machen, mit einem Lehrer zusammen, mit einer Agentur zusammen und
1: nicht einfach, wenn Angebote kommen, aber, Hurra, mache ich. Ja, aber das ist das Problem, dass man mhm. eben leider heutzutage ist es oft so, die, unsere Zeit ist so schnelllebig, so schnelllebig. Mhm. Und man sieht eigentlich, wenn man jetzt mal so schaut, eigentlich geht es immer darum, es muss immer. Der neue Tenor entdeckt werden, der neue Sopran, der neue Alt oder was weiß ich, oder der neue Star Pianist oder so. Möglichst jung, schön. Das sind ja immer so, das steht ja so im Vordergrund. Und durch diese Schnelllebigkeit und die eben immer, ich glaube, immer frappierender werdenden zu großen Angebote, ne, können die Leute einfach, haben die nicht mehr die Zeit zu reifen, um in etwas hineinzureifen, so wie eben, ich meine, wir müssen uns ja nur mal anschauen, die Sänger, ob wir jetzt über Christa Ludwig sprechen oder damals Nikolai Gedda oder, oder Hermann Prey oder wunderlich gut, der startet nun früh, aber alle diese Leute haben ja von der Pike an irgendwo gearbeitet ne? und ähm, haben, haben sich die, das wirklich erarbeitet, diesen Erfolg, und haben 30, 40 Jahre auf der Bühne gestanden und gesungen hm. und das wirklich in einer hohen Qualität. Und wie oft erleben wir es heute, dass eben junge, aufstrebende Künstler, die wirklich was mitbringen und wirklich toll sind, aber dass die eben zu früh verheizt werden, eben mit zu schweren Sachen. Und ähnlich wie bei mir damals, dass man eben, weil man als junger Mensch, man und das ist auch richtig so, man hat als junger Mensch hat man das Gefühl, mir gehört die Welt, ich mache das. Ne? Aber der Auftrag der Alten ist dann eben, in sagen wir mal, das in so Bahnen zu lenken, die erfolgversprechend sind und die dann eben auch alle irgendwie glücklich machen und wo es dann auch wirklich richtig ankommt.
0: Ne? Mm -hmm. Vielleicht noch mal kurz durchgehen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was Sie so gemacht haben. Ja. Sie haben ja den Froh im Reinhold gesungen an der Skala und hier ja. an der Staatsoper unter den Linden ja. mit Barenbäumen. Ja. Sie haben den Stolzing in Köln an der Komischen Oper Berlin und den mhm. Kleinborn gesungen. Den Erik in Amsterdam und in Hamburg, Hoffmann ja. an der Volksoper Wien, ja. Lohngreen in Leipzig, den Max an der Semperoper. Mhm. Da sind ja schon tolle Sachen, auch tolle Häuser. Mhm. Was macht denn das jetzt für einen Unterschied? Außerdem, ja, ist das wirklich nur der Druck oder wo ist der Unterschied zwischen Skala zum Beispiel in Staatsoper Berlin und auf der anderen Seite, wo Sie auch gesungen haben, Gießen, Klagenfurt, Darmstadt? Mhm. Was ist das von ein anderes Arbeiten? Oder ein anderer Druck?
1: Ja, also meine, so, Bühne ist Bühne und Publikum äh, ist Publikum. Naja, es ist schon so, dass man natürlich, je, je größer die Häuser sind äh, Skala zum Beispiel ist, wenn ich jetzt an die Skala denke, dann denke ich an diese fürchterliche Klimaanlage, die die ganze Zeit über die Bühne blies, ne? die, die kalte Luft und ein Riesensaal. Und dann hatten wir damals das Rheingold. Das war ein recht unmögliches Bühnenbild, wo eigentlich gar kein Bühnenbild, nur so ein Schachbrett und rundherum war alles offen. Das ist für stimmen immer ganz besonders toll. Und ein Riesenorchestergraben ne? und ein Riesenorchester und natürlich je größer die Häuser werden umso enger wird natürlich immer die Luft. Das ist ja völlig klar, weil man sich natürlich immer äh, an so Häusern wie der Staatsoper Berlin äh, oder, oder Scala oder München oder so, da singt ja wirklich, sagen wir mal, die, die, die Besten der Besten. Mhm. Mhm. Und deshalb ist das natürlich schon, da, da hat man schon natürlich einen ganz anderen Druck, weil der Druck innerlich ist, auch wenn man sich vielleicht versucht, frei davon zu machen und zu sagen davon lasse ich mich jetzt nicht beeindrucken, aber der Druck ist schon da. Dass man immer muss mithalten. Man muss, wenn man jetzt das erste Mal vor Barenbäumen steht und mit dem probt, man will dem ja was zeigen. Man möchte ja, äh, man möchte ja zeigen, hier, ich, ich kann was. Ich fände es toll, wenn sie mich toll finden und so weiter. Ne? Und das ist natürlich an, an kleineren Häusern äh, ganz anders aber nicht unbedingt negativer. Weil ähm, ich glaube, dass die besten Ergebnisse immer, egal was man tut, entstehen eigentlich aus einer Lockerheit, aus einer Gelöstheit. Und je weniger Druck man selber verspürt, oder je, äh, umso besser kann man sich eigentlich produzieren. Das gilt ja für vieles im Leben. Und so ist es eben auch auf der Bühne. Na, und deshalb habe ich auch nie, ich habe jetzt nie so große Unterschiede da gemacht. Mir war eigentlich immer die Arbeit an dem Stück wichtig. Mir war immer wichtig, nicht zuerst, wo arbeite ich jetzt hier oder mit was für Kollegen oder wie hoch ist hier die Gage oder sowas, sondern es war immer wichtig, zum Beispiel jetzt vor zwei Jahren mein, mein, mein Tannhäuser-Debüt in Klagenfurt. Das war für mich, es empfinde ich als ein Riesengeschenk, weil das ist ja genau das, was eben so wichtig ist, dass man eben, wenn man so eine Partie wie den Tannhäusers, ja eine mit neben dem Tristan, eine der schwierigsten Wagner-Partien, wenn man die singen darf, mit Orchester, mit, mit, mit Bühne, mit Vorpublikum und so, dann ist es doch ein Geschenk, wenn man das an einem Haus wie Klagenfurt erst einmal machen kann, wo man ganz in Ruhe in einem, in einem Ensemble eingebettet, ohne die großen Erwartungen der Weltpresse oder irgendwelcher, was weiß ich, sich da produzieren kann. Und da kommen dann wirklich die, die besten Ergebnisse <lacht> raus. Und, und der, unser Tannhäuser war wirklich ein Riesenerfolg. Es war, waren super Kritiken, es war, die Publikum war, die, die standen an, es war jedes Mal ausverkauft. Und das ist das, wo, wo ich so denke, boah, das ist das, das macht glücklich. Mhm. Und da geht es nicht so sehr um, ist es jetzt Klagenfurt oder ist es jetzt Wien oder mhm. ist es jetzt München. Mhm. Natürlich ist es toll, wenn man jetzt auch, als ich damals an einer, einer Semperoper den, den Max gesungen habe, na klar, das ist super. Mhm. Ne, an, an so einem
0: Haus. Mhm. Ne. Musikalisch doch wahrscheinlich auch. Ich meine, ob Sie die Staatskapelle Dresden
1: Sie ja, quasi unterstützen. Das, oder ich weiß nicht, ob es ja. Telemann war oder wer auch immer. Nein, das oder war, Sie nein, war nicht Telemann, Aber es war trotzdem die Kapelle schon, mhm. natürlich. Das ist so. Mhm. Das, das Erlebnis hatte Ach, ich jetzt auch ne? voriges Jahr in, in Leipzig. Da habe ich auch Freischütz gemacht. Und da habe ich mich so verliebt in dieses Haus. habe ich gedacht, boah, ist das ein tolles Opernhaus. Tolle Musiker, tolle, 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 tolle Kollegen. Und es macht einfach nur eine Riesenfreude, hier auf dieser Bühne zu stehen. Mhm. Ne? Das mhm. ist ganz klar. Und äh, das ist natürlich für jeden Sänger, genauso wie in Zürich, was singe ich gerne in Zürich? Ein, ein wunderbares Opernhaus. Mhm. Ne? Also das ist großartig. Ne? Das ist auch ein Geschenk, wenn man das bekommt. Mhm. Natürlich es wäre ja verkehrt, wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich nicht, wenn ich an, einen, an einem bedeutenden Opernhaus singe. Gar mhm. keine Frage, das ist natürlich so. Mhm. Aber ich bin eben auch auf der anderen Seite auch so bodenständig, dass ich eben auch super glücklich darüber bin, wenn zum Beispiel mir der Uwe-Erik Laufenberg in Wiesbaden mir ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten geboten hat und bietet. Na? Sie werden ja jetzt im November da als Tristan. Ganz genau. Und dann direkt danach im Dezember als Loge in Bern. Ja, genau. Das war auch ein Hammerprogramm, ne? Das ist ein Hammerprogramm. Ja, das, das stimmt. Ja, zumal die beiden Rollen komplett verschieden sind. Und ich, es gibt nicht wenige Leute, die ich jetzt getroffen habe, die, die sagten: Aber loge, warum denn loge? Das ist, das, das das ist doch gar nicht. Bist du doch gar nicht und so. Habe ich gesagt: Ja, das stimmt. Aber ich kann es ja werden. Ne? Und äh, es ist für mich war einfach der, was das angeht, war einfach der Ehrgeiz. Es ist in, in Bern, da startet eben ein neuer Ring mit dem Nikolaus Carter, der in Klagenfurt eben die Tannhäuser dirigiert hat. Ein ganz, ganz toller junger Dirigent, der hier auch in der Deutschen Oper mhm. lange Zeit war. Und der, der Intendant hat mir dort eben den Ring angeboten. Und na, wer sagt schon nein, wenn er seinen ersten Ring machen kann? Und gerade an so einem Haus wie Bern eben auch nicht zu groß und zu viel Bimbamborium drumrum. Tolles Theater, tolle Möglichkeiten. Da freue ich mich riesig drauf. Mhm. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, wenn ich den Ring mache, dann möchte ich aller Windgassen, möchte ich gerne alle vier machen. Und deshalb kam das mit dem Loge. Mhm. Da habe ich gesagt, dann mache ich den Loge auch. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, nach dem Tristan in, in, in Wiesbaden ist das natürlich eine ganz andere Welt, weil der Tristan mhm. ist natürlich äh, musikalisch stimmlich. Das sind ganz andere Anforderungen. Der Loge ist ja eher so ein Strippenzieher. Das ist eher so. Nicht umsonst wird er ja doch oft von, von, von eher Charaktertenören besetzt, die, die sehr, sehr spielfreudig sind und so. Spielfreudig bin ich auch. Aber es ist eben doch natürlich dann ein großes, großes Umdenken und Umfühlen vor allem mhm. von, von gut. Hm. Aber jetzt ist es so und ich gebe hm. mein Bestes. Wie lange müssen Sie sich auf so eine Rolle vorbereiten mit den tristan Ja, Beispiel? das war zum Beispiel jetzt so ein Geschenk mit dieser ja. Zeit. Na, dass Denk man ich, eben ja. diese Zeit jetzt geschenkt bekommen hat. Ich habe ich hab jetzt, also wenn es dann im, im Herbst startet, habe ich eigentlich zwei Jahre damit, dass ich jeden Tag laut singe, das, das, singe. das auf keinen Fall. Weil bei Tristan ist ja neben dem, dass man es einfach erarbeiten muss, in den Körper singen mhm. muss, dass man einfach einen Zugang, einen stimmlichen eigenen stimmlichen Zugang finden muss. Also ich glaube, es ist nichts schlimmer oder nichts verkehrter, wie wenn man jetzt sich berühmte Kollegen anhört und eben schaut, ah, wie hat der Kollo das da gesungen? Oder wie hat Ramon Vinaid das da gesungen? Oder Max Lorenz? Oder wie hat Windgassen das da gemacht? Sondern man muss für sich den eigenen Zugang finden. Und man muss mhm. äh, sich selber fragen, was will ich damit? Was ist mir da ein Anliegen auszudrücken? Wie mache ich das mit meiner Stimme? Und ich muss sagen, ich war wirklich... Perplex. Ich habe am Anfang wirklich, erst das Angebot kam, war ich sprachlos. Da ich gedacht, boah, also der, der Uwe ist ja für mich bekannt dafür, dass er wirklich einen riesen Vertrauensvorschuss einem entgegenbringt. Und da habe ich gedacht, gut, das will ich auch nicht enttäuschen. Und zumal natürlich fühlt sich jeder geehrt, wenn so ein Angebot kommt. Ne? Und ich habe dann eben äh, Punkt für Punkt daran gearbeitet und wirklich äh, jede Phrase und jede, jede, jede Note und jedes... Also ich träume da manchmal schon von, ne? dass man dann schon völlig äh, das sich so überlagert. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt ähm, mit meinen Pianisten daran arbeite, ist es einfach jedes Mal eine Riesenfreude. Es, mhm. es macht so Spaß. Es ist, so, es ist auch völlig meine Welt. Ich bin halt auch der emotionale Typ und der so gerade, das ist so auch mein Theater. Ne? Also das, äh, und da fühle ich mich sauwohl. Und das, das macht riesen Spaß. Und wie gesagt, ich mache es jetzt seit anderthalb Jahren, dass ich ganz straight daran arbeite. Und ich hoffe und ich, ich wünsche mir, dass es auf der Bühne mit Orchester, mit Kollegen, mit dem Patrick Lange als Dirigent, mit dem ich ja damals auch in einer komischen mhm. Oper den, den Meistersinger schon gemacht habe, den ich sehr mag. Wir haben auch Meistersinger in Wiesbaden dann nochmal gemacht. Mhm. Ich freue mich drauf. Mhm. Und ich gehe ja absolut mit einer, mit einer vielleicht auch, nee, ich würde nicht sein, naiv nicht, weil da, dafür habe ich mich zu intensiv damit beschäftigt. Aber ich gehe da mit einer ganzen Riesenportion von Freude Daran. Natürlich hat man immer im, im Hinterkopf, weiß man genau, was das bedeutet. Man weiß, wie lang diese Rolle ist. Man weiß, was diese Rolle erfordert. Dass Der, der dritte Akt ist eine Welt für sich. Mhm. Auch komplett anders die, die stimmlichen Anforderungen als im zweiten Akt. Ne? Aber gut, dafür arbeitet man das ja auch. Mhm. Wie
0: entwickelt sich denn überhaupt solch ein Repertoire? Wenn man was ich, auf, auf höchstem Niveau Geige spielt oder Klavierspiel steht, dann das ganze Repertoire offen. Dann geht es ja nur darum, was mhm. mag man spielen, was will man spielen, mhm. man kann im Grunde alles spielen. Mhm. Als Sänger ist das ja ganz anders. Und auch wenn ich solche Sänger-Interviews lese, das ist mir oftmals ein bisschen fremd, weil es dann immer darum geht, wann kommt die Rolle, wann kommt die nächste Rolle. Es ist mhm. als wäre am ein Schnürchen eine Rolle nach der anderen und ab und zu geben sie Abzweigungen. Ich gehe in die Richtung, ich gehe in die Richtung. Mhm. Aber es ist, man, sie sind immer davon abhängig, wie wird die Stimme sich entwickeln? Und das dann stimmt. kommt irgendwie eine bestimmte nächste ja, große Rolle. Ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Das ist schon ein bisschen so. Bei mir ist es auch, aber natürlich auch so, dass ich natürlich dadurch, dass ich ja so als Seiteneinsteiger reinkam, habe ich natürlich, ich habe natürlich so Rollen gesungen wie, wie Tamino, Belmonte, ich habe äh, Konzerte gemacht, ich habe ähm, Neuf damals, Zahn, da Zimmermann, äh, Rossillon, Lustige Witwe und all diese Sachen. Ich mag, ich liebe Operette, ich singe es auch heute noch sehr gern. Mhm. Ähm, all diese Sachen. Aber im Grunde genommen habe ich viele Jahre immer was ich dann auch irgendwann abgelegt habe, habe ich immer so ähnlich wie mit dem, ach Gott, die waren an der Hochschule und ich nicht, habe ich immer gedacht, ich habe eigentlich viel zu wenig Repertoire gesungen. Ich habe eigentlich viel zu wenig äh, Italienisches gesungen und Französisches. Wie gerne hätte ich immer den Faust gesungen oder Puccini oder sowas. Ja, jeder Tenor möchte Puccini mhm. singen. Ne? Das hätte mir zum Beispiel auch wieder Hannover geboten, wenn ich noch geblieben wäre. Und wie ich vorhin schon sagte, wäre es auch gut gewesen. Auch wenn ich mittlerweile weiß, meine Stimme ist keine Puccini-Stimme. Und meine Stimme ist auch nicht unbedingt eine, jetzt der französische Tenor. Ne? Bei mir war eigentlich immer klar, ich bin eben deutscher Tenor. Und meine Stimme, mein, mein Stimmklang, mein, mein Charakter und, und auch meine, meine innere Leidenschaft geht natürlich schon in dieses deutsche Repertoire. Also äh, mhm. natürlich muss man, man muss sich dahin entwickeln, klar. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, ich bin Deutscher und ich singe Toneur und jetzt singe ich Wagner. Das geht natürlich überhaupt nicht oder Strauß. Man muss da natürlich hart dran arbeiten. Ne? Und es gibt natürlich immer viele, viele Menschen, die meinen, das ist nicht richtig. oder? Aber das ist doch immer so im Leben mhm. mit allem, was man tut. Und egal wer. Ne? Es mhm. betrifft ja jeden, jeden Politiker, mhm. jeden Bundeskanzler. Ne? Mhm. Nicht jeder findet es toll, was Frau genau. Merkel macht mhm. oder so. Ich finde es
0: erstaunlich, dass Sie da in diesem schweren Fach drin sind, Wagner, Strauß und gleichzeitig Operette singen. Ja, ja das, 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 aber, Linz, Sie, das? aber schauen Sie mal, das mhm. ist
1: ja sowas genau, wenn man mal jetzt zurückguckt, wieder zu den Alten, fragen Sie mal den Kollo, ne? der, der ja mit, mit Schlager, mit seinem Großvater groß geworden ist mit, mit, mit Operette, der ja immer gesagt hat, und das finde ich auch heute so fatal, diese, diese straight Trennung von Unterhaltung und, 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 und der hehren Kunst, so nach mhm. dem Motto. Weil äh, im Grunde genommen ist ja, ich finde immer, alle Musik ist Unterhaltung. Mhm. Weil wir, was machen wir denn da auf der Bühne? Wir unterhalten Leute, ob wir sie nur zum Lachen bringen, ob wir sie zum Weinen bringen oder sonst wie. Es ist ja so gesehen Unterhaltung. Und die Operette ist, finde ich heute, eine eine megamäßig unterschätzte Kunst mittlerweile, was früher nicht so der Fall war. Mhm. Wenn wenn Sie schauen, die Sänger früher, ob das eine Rotenberger war, ob es Herr Gedda war oder wie sie alle hießen, die haben alle sehr, sehr viel Operette gesungen, weil die Operette einmal natürlich gut ist für die Stimme und gerade, wenn man ein schweres Fach singt, ist natürlich sowas wie Dein ist mein ganzes Herz oder Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt oder so. Das ist das Beste, was man überhaupt für seine Stimme tun kann, wenn man dann diese schwerere Richtung einschlägt. Und äh, ich mache zum Beispiel jetzt in Lebensland des Lächelns. Das ist für mich ein, eine Riesenfreude. Ich habe vor mich darum gebettelt, als es darum ging. Es, es fehlte noch jemand für ein paar Vorstellungen und ob ich dann schon mal gemacht und da habe ich fast gefleht darum bitte geben Sie es mir. Ich lerne es sofort, weil ich es liebe, weil ich mhm. Operette liebe und ich finde man muss es ernst nehmen und auch dann kommt es auch gut rüber, kann mhm. es gut rüberkommen. Mhm. Und vielleicht ist das vielleicht ist das mein italienisches Repertoire oder mhm. mein mein französisches. Mhm. Ne? Was was ich nicht habe, äh, nie so hatte. Ich habe natürlich Bohem gemacht, das hat mir auch wieder Laufenberg in, in Wiesbaden ermöglicht, dass ich das mal machen konnte. Und ich habe natürlich auch Tosca gemacht und so. Aber im, unter dem Strich war es immer, immer so, dass, dass es jetzt gut war, aber ich wusste eigentlich im tiefsten Innern, ich bin halt nicht Pavarotti oder ich bin nicht Carlo Bergonzi oder Nikolai Gedda oder so. Das Deutsche ist meins. Und dann kommt vielleicht auch mit dazu, dass ich eben auch damals groß geworden bin in den Opernhäusern. Komische Oper und Staatsoper. In einer Zeit, wo eben, komische Oper sowieso, wo vieles auf Deutsch auch gegeben wurde. Und ich habe das verschlungen. Und mir war immer wichtig jedes Wort zu verstehen. Das habe ich vielleicht bei Kupfer und Mielitz an der komischen Oper. Ohne mit mit mielitz habe ich gearbeitet, mit Kupfer leider nicht. Ohne mit denen zu arbeiten. Aber dadurch, dass ich die Produktion von denen gesehen habe, viele 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 Male, fand ich das ich fand das faszinierend, wenn ich die Sänger verstanden habe auf der Bühne, wenn ich wenn ich verstanden habe, was die miteinander sprechen, ebenso in der Staatsoper. Da gab es natürlich Stücke, die auch im Original gespielt wurden, aber sowas wie jenufer zum Beispiel war in Deutsch ja. oder Fürst Igor damals oder ne? ja. an hier gehen wir auch auf Deutsch. Und das war für mich immer das große Geschenk, zu verstehen. Und deshalb finde ich es immer ein bisschen beinahe, na, ich will nicht sagen lächerlich, aber deshalb finde ich immer diesen Anspruch der, der Originalsprache, der, sagen mir immer alle Kollegen, ja, ja. warum? Das, das muss, das Italienisch klingt viel besser, es passt zur Musik, alles richtig, das stimmt. Aber ich komme eben von einer anderen Richtung und ich schaue eben, wenn ich auf der Bühne Traviata sehe oder Rigoletto oder wie sie alle heißen, ähm, dann, äh, dann, dann fände ich es für mich noch mal erhebender, wenn ich verstehe auf Deutsch, was die miteinander singen. Natürlich, wenn ich jetzt perfekt Italienisch kann oder so, dann ist es natürlich noch mal anders. Aber es ist immer, ich bin so groß geworden und ich fand das immer toll. Mhm. Zum Beispiel barbier bei von Sevilla spielen sie ja heute noch hier an der Statue bei Berlin, die die alte Berghaus-Insignierung. Ich bin mit der damals groß geworden, die gab es auf, auf Deutsch, mit Peter Schreier und Rainer Süß. Und der Rainer Süß, der machte da so viel Karlauer, der sang das ja fast 30 Jahre. Und äh, Peter Schreier erzählte irgendwann mal, äh, die konnten teilweise in den Vorstellungen nicht mehr singen, weil sie so lachen mussten. Und das Publikum stand Kopf. Die Leute haben geschrien vor Lachen. Das habe ich, wenn ich ich war glaube ich ein oder zweimal dann in dieser italienischen Version, die sie heute noch spielen, das erlebt man nicht mehr. Ja. Natürlich kommt noch ein bisschen Komödie rüber, schon allein durchs Bühnenbild und durch bestimmte Aktionen und so, gar keine Frage. Aber ja. es ist kein Vergleich mit dem, was ich damals erlebt habe, als die Leute, Kupfer sagte immer, Lieschen Müller, ne, in der fünften Reihe eben auch verstanden, worum ja. es ging. Ja. Und ich weiß, das sieht nicht jeder so, der Anspruch ist heute ein anderer. Aber ich persönlich finde es toll und deshalb komme ich wahrscheinlich auch vom Deutschen und bei mir persönlich ist immer wichtig, auch in dem, was ich singe, dass die Leute mich verstehen, dass ich deutlich singe, dass ich irgendwie vokalisen, sondern mhm. schon irgendwie die Worte so mhm. präsentieren, dass man es versteht. Und ich glaube auch, dass man am besten eben in einer Sprache, die eben die Muttersprache ist, dass man da eben, glaube ich, auch von sich und dem, was man sagen, was man ausdrücken will, am besten etwas transportieren kann. Und das ist nun mal, ich habe damals kein Italienisch gelernt und kein Französisch. Mhm. Ne? Und natürlich kann man das alles jetzt so lernen, man weiß dann auch, was man singt, aber es ist trotzdem ein himmelweiter Unterschied, mhm. ne? ob man das fühlt oder nicht. Ne? Ja. Sie haben auf Ihrer Homepage stehen, folgende Partien sind derzeit
0: aktuell und dann kommen 18 Rollen, habe ich mal nachgezählt. Mhm. Was heißt das, dass die aktuell sind? Das heißt, die können Sie einfach so abrufen, also ja, ein ja. gutes Gedächtnis, dass sie da ganz schnell wieder reinkommen? <lacht> und natürlich die nächste Frage nach, warum müssen Sie so viele Partien oder warum ja, bieten Sie so viele das, Partien
1: an? Das ist eben klar, ich habe gerade jetzt eine neue Agentur und der sagte dann auch zu mir, womit er recht hat, es ist immer besser die repertoire knapper zu halten und das, was man anbietet, qualitativ hochwertig, als wenn zu viel draufsteht. Ja, weil ich mein Aber ich meine, 18 ist ja schon eine Menge. Da, da haben Sie wohl recht, klar, keine Frage. Und was ich zum Beispiel auch, wo ich überhaupt gar kein guter Akteur bin in meinem Job bin, so spontan irgendwie einspringen. Also wenn jetzt jemand käme und sagen würde, ich soll mal morgen, äh, was steht denn da alles, äh, zum Beispiel mit Peter Grimes Einspringen, genau. und ich sagen, äh, nein. Mhm. Ich, bin, ich bin leider, vielleicht hat das auch was mit meiner, mit meiner Entwicklung, mit meiner Geschichte zu tun, ich bin ein Typ, der, ich möchte mich immer vorbereiten, ich möchte immer vorbereitet sein mit dem, was ich präsentiere auf einer Bühne, dass das in, in der Praxis halt oft so ist, wenn jemand krank wird, muss jemand einspringen, mhm. ich meine mit einer Partie wie Max springe ich auch ein, Das ne, so, viel, so oft gesungen und so, ne? mhm. aber beileibe nicht mit all diesen 18 Rollen, mhm. diese Rollen stehen da eben drauf, damit eben jemand, der sich dafür interessiert, er ist zuerst mal sieht, ah, das hat er gesungen. Und wenn zum Beispiel jetzt mal ein Opernhaus guckt oder ein Castingdirektor oder dergleichen, dass der sieht, aha, das hat er gesungen, das, könnten wir, das wollen wir machen, das könnten wir ja anbieten. Und wenn dann das Angebot kommt, zum Beispiel wir machen in zwei Jahren Peter Grimes oder wir machen äh, Parsifal oder was weiß ich, sage ich natürlich, ist ja mein, mein Repertoire. Und dann beschäftige ich mich damit aber wieder. dann ja. arbeite ich es auch wieder neu. Mhm, ne? also es gibt ja auch Rollen, die sie dann nur einmal oder bei einer Aufführungsserie gesungen haben und gespielt haben ja. und dann
0: nicht mehr. Genau. Und ist das das nicht ich, auch, ist ja ein Heidenaufwand schon, ne? Das, das, ja, aber, der,
1: aber dieser Aufwand lohnt sich natürlich ja. für die Aufführung ne? und, und für, für, das, für das eigene. Also auch der Peter Grimes zum Beispiel in Köln vor zwei oder drei Jahren, drei Jahren glaube ich, das war ein so toller englischer Regisseur, der hier in Berlin lebt. Der hat das Stück so wunderbar und so packend inszeniert. Das war für mich auch, das war mein erster Peter Grimes überhaupt, ein Debüt mit allem. Und, und, aber es war ein Wahnsinnserlebnis, war ein, ein, ein sehr beglückendes Erlebnis. Die Leute waren jedes Mal hinterher total begeistert. Mhm. Und allein dafür lohnt sich der, der mhm. große Aufwand.
0: Mhm. Aber wäre das nicht eine Perspektive? Ich meine, Wagner-Tenöre sind ja nur wirklich gesucht, gute Leute, mit einem Lohengrin und einem Tristan, ja, aber dass aber, das Repertoire und fertig ist, die Leute. Aber wollen da. Sie
1: jeden Tag dasselbe Buch lesen oder, oder die, die gleiche, gleiche Geschichte schreiben? Also bei mir war es immer so, im Wechsel liegt der Reiz. Und ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich dann, wenn ich Operette gemacht habe, habe ich mich auf die Oper gefreut. Wenn ich Oper gemacht habe, habe ich mich auf die Operette gefreut oder so. Ne? So war das immer. Und ich glaube, so ist das auch gut, mhm. dass man eben immer, dass man wechselt. Es, klar, ich, ich weiß, es gibt Sänger zum Beispiel, die singen, den Lohn rauf und runter, hier, da, dort. Ne? Ich finde, das wird doch irgendwann, irgendwann kann man, glaube ich, auch gar nicht mehr, Wichtig ist ja immer, was sagten die Alten immer, was sagte Militz immer zu mir, Marco, du musst das, was du da singst jetzt, was du da sprichst, das hast du nicht gestern in der Probe schon gemacht oder das hast du nicht voriges Jahr schon dort gesungen, sondern du erfindest es gerade neu. Du du, mhm. gerade, du bist es gerade, bist gerade angekommen. Jetzt sitzt dieses Weib hier vor dir und bittet dich um Hilfe. Ne? Und das ist jetzt das erste Mal, es ist nicht, oh Gott, die schon wieder. Ne? Sondern Und das ist so das Spannende, aber das kann man auch nicht immer herstellen. Mhm. Das muss man immer wieder neu erarbeiten. Jeder, jeder jeder, Stolzing, den ich gemacht habe zum Beispiel, war jedes Mal anders. Er war mit Andreas Homoki mhm. komplett anders als mit Uwe Laufenberg mhm. und genauso anders in, in kleinborn In Kleinborn mhm. zum Beispiel war es, kann man sagen, für mich damals ein bisschen wie, wie Puppentheater. Also schön kostümiert und mhm. schön aussehen. Ne? Damit kann ich ja immer am allerwenigsten anfangen, weil, weil mir immer wichtig ist dieser dieser das Innere nach Außen zu kehren, aber es hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass ich mit Kupfer groß geworden bin. Ich glaube, deshalb könnte ich das nicht. Ich könnte nicht. Aber ist dann
0: trotzdem nicht irgendwann mal das Repertoire so erreicht, wo Sie sagen: Das sind die Bombenrollen. Viel mehr kommt da ja, jetzt nicht. Ja, ja, sicher. Und ist das nicht jetzt so? Also so ein so, so Tristan so zum Beispiel ist
1: natürlich, äh, ist natürlich ein, ein Meilenstein. Ne? Dann, dann kann so viel dann so nicht mehr kommen. Hm. Das ist schon richtig. Aber wir leben ja auch alle nicht ewig und ich meine, man hat ja auch immer in seiner Karriere, man freut sich natürlich, wenn man, sagen wir mal, bis zur Rente gut singt und die Stimme mhm. funktioniert und alles super ist, sollte man ja auch immer darauf aufpassen, das ist das Allerwichtigste, mhm. aber es ist trotzdem, was ich gerade sage, es kann, ich, kann, ich kann den Tristan dreimal machen, ich, ich habe den Tannhäuser einmal gemacht, Tannhäuser ist zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, Opern, schon von Kindheit an. Ich, wie oft ich im Tarnhäuser gesessen habe mit meinem Vater. Ne? Und ich habe nur diese eine Produktion gemacht. Und ich, ich kann wahrscheinlich in zwei Jahren eine Wiederaufnahme wieder machen. Und ich habe gerade heute zur Agentur gesagt, also wenn Tarnhäuser irgendwo, Tarnhäuser sofort. Ne? Also, weil man es, wie ich gerade sagte, weil, weil man es jedes Mal, kann man etwas Neues entdecken. Natürlich mit dieser ursprünglichen Geschichte. Aber es kann... Etwas Neues mit einem machen. Man kann, die Stimme kann plötzlich zum Beispiel Parsifal. Parsifal habe ich 2013 das erste Mal gesungen. Und äh, da waren noch so einige Ecken, wo ich dann so hinterher dachte, hm, da musst du irgendwie, da musst du noch ran. Dann habe ich es ein Jahr später und zwei Jahre später gemacht und plötzlich dachte ich, wow, das geht ja jetzt von alleine. Und so ist das eben mit der Entwicklung von Partien einmal für den Körper, für die Stimme. Und genauso funktioniert das eben auch mit dem Geist, dass man mhm. plötzlich eben auch Dinge kapiert, Textsachen kapiert, wo man vorher so drüber gesungen hat und denkt, oh Gott, was für ein Wirrwarr, wie sollst du das jemals lernen? Denke ich jetzt manchmal beim Tristan, ne? lieber Gott, wie soll man sich das merken? Ne? Aber man kommt mit jedem Mal beschäftigen, mit jedem Mal singen, auch auf der Probebühne oder auch im Zimmer mit dem Pianisten, hat man jedes Mal das Gefühl, man ist ah, ah, mhm. so ist das. Geht ja viel leichter. Ist ja plötzlich viel einfacher. So war es früher schon im Gesangsunterricht, dass man etwas sagen und man mühte sich ab und dann hat man daran gearbeitet und so und dann technisch irgendwelche Dinge. Ah, ja stimmt, so geht's viel besser. Mhm. Also Und das ist eben auch also für mich ist das jedenfalls so. Deshalb bin ich mit den Rollen, die ich da habe. Und ich meine, ich freue mich natürlich immer über was Neues. Klar, gar keine Frage. Aber es ist natürlich immer die Frage, ist es auch immer interessant für einen? Und kann man auch immer was damit anfangen? Ne? Ich weiß heute, ich werde keinen großen Puccini mehr singen und ich werde auch keinen Donizetti singen. Habe ich auch gemacht, Lucia, Edgardo und all so eine Sachen. Ich habe irgendwie so mein, meins jetzt gefunden und damit habe ich, glaube ich, genug zu tun.
0: <lacht> ist es eigentlich manchmal komisch, dass Sie als Opernsänger ja doch von vielen anderen Leuten noch abhängig sind? Gut, als Liedsänger können Sie sich mit einem Pianisten einfach auf die Bühne stellen und was machen, aber selbst da ist ja Publikum schwierig. Als Geiger, Pianist und was, ist es dann doch irgendwie einfacher. Sie sind Nein. ja von vielen Leuten abhängig. Vom großen ist. Opernhaus, von Agenturen, ja. dann natürlich auch vom Publikum, ja. Kritiker. Ja. Ja. Alle Leute bewerten ja. Sie irgendwie. Wenn ja. das nicht funktioniert, dann stehen ja. Sie da. Ganz und genau. Sie ganz können ganz nicht von genau. alleine irgendwas machen, was Sie gerne machen wollen.
1: Das stimmt. Aber glauben Sie, das ist genau auch wieder das, dass man dann eben mittlerweile so weit sein muss, dass man auch bestimmte Dinge an sich abprallen lassen können muss. Denn wenn man sich wie bei mir zum Beispiel am Anfang, der, als ich dann genau gerade damals, als es losging mit den freien Projekten und so weiter, und da nicht jede Kritik gut war, ich habe manchmal nächtelang zu Hause gesessen habe diese Kritiken aufgesogen. Ich habe die 50-mal gelesen und hätte diesen Schreibenden erwürgen können. Und habe mir gedacht, wie kommt der dazu, mhm. wenn der wüsste, was da und da und da gerade war. Ich weiß meine Frau hat so oft, die hat mir verboten, Kritiken zu lesen. Sie kam dann irgendwann und sagte so, ich lese das Zeug jetzt und ich gebe dir dann das, was du lesen kannst. Aber bitte. Und ich habe mich eine Zeit lang damit so verrückt gemacht, dass ich irgendwann beschlossen habe, ich schaue es einfach nicht mehr an. Und das habe ich dann auch nicht mhm. mehr getan. Und heute, wenn jetzt eben Leute kommen und sagen, du Mensch, eine super Kritik war da und so, dann, oh, dann freue ich mich und dann lese ich sie vielleicht auch und so. Aber ich mache mich nicht mehr so abhängig davon. Mhm. Und genauso ist es eben mit mit Meinungen von Kollegen oder ja. Leitungen oder ja. sonst dergleichen. Natürlich ist man immer abhängig. Ja. Na klar, wenn einen Castingdirektor oder einen Intendant nicht mag, ja. dann wird er einen auch nicht engagieren, ja. klar.
0: Ja. Sie sind viel mehr abhängig als so der, die allermeisten Leute, ne, die irgendwo in einem Beruf sind oder was. Die sind ja, nicht davon abhängig, dass sie dauernd das ein Lob vom Chef kriegen und der Chef sagt, nö, dich will ich jetzt nicht. Ist und dann weg. Das ist richtig. Ja,
1: und vor allem müssen wir natürlich auch immer, man muss irgendwie immer, egal ob man in, in Heidelberg oder in, in, in Köln oder in, in Kiel oder in Skala oder so, man will ja immer sein Bestes bringen. Und das eigentlich, man will es und man muss es. Es geht nicht zu sagen, ich glaube, ich habe das auch noch nie gehabt, dass ich innerlich die Einstellung hatte, ach ja, heute ist nicht so wichtig. Heute kommen, heute machen wir, und wenn es nicht geht, ist auch egal. Ja, da sitzen ja tausend Leute oder mehr oder weniger hm. Und, und, und haben ja bezahlt und erwarten ja. Und meistens ist es dann auch so, wenn man dann in der Musik ist und wenn man reinkommt in die Geschichte, dass man dann sowieso in eine andere Haut schlüpft. Was ja beim Liedgesang mega schwer ist. Das ist zum Beispiel so ein Gebiet, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich immer schon, solange ich Musik mache und singe, mir immer gewünscht habe zu machen. Aber leider dadurch, dass eben die Nachfrage da so gering ist und dass eben so viele Verantwortliche sagen, ach nee, Lied, das geht nicht, da, da, da kommen, kommen kaum niemand. Leute mhm. und, und, und das finde ich so schade und das habe ich viel zu wenig gemacht. Ich habe mit meinem Pianisten immer mal so ein paar kleinere private Konzerte gemacht und wir haben immer, ich liebe Schubert zum Beispiel, das ist, wer wer liebt Schubert nicht, mhm. aber ne? also und da gibt es, das sind ja, also ein so, ein so ein Lied ist ja, kann man sagen, Nacht und Träume zum Beispiel, das ist ja wie eine ganze Oper. Ne? Oder, oder es gibt ja so viele. Und deshalb ist ja der Liedgesang so schwer. Und deshalb würde ich so gerne, und wenn ich zum Beispiel, ich habe mir gerade neulich auf YouTube den, den letzten Liederabend von der Christa Ludwig, weil sie ja gerade gestorben ist, da beschäftigt mhm. man sich natürlich mit, angeschaut, wo sie mit über 60 da im, im Musikverein da in, in Wien steht und singt, als hätte sie ihr ganzes Leben nichts Schweres gemacht hm. und ihrer Stimme kein bisschen geschadet. Und wie die genauso auch die Schwarzkopf oder Fischer Dieskau, ich meine es jetzt nicht das Manierierte, sondern hm. ich meine einfach den den äh, das Empfinden und, und, und den Ausdruck, wie die so ein Lied das, das ist für mich noch mal so eine andere, wo ich so denke, ja, das möchte ich auch gern noch mal. Das, mhm. das möchte ich wirklich gern. Ich möchte gern, ich habe natürlich äh, Lieder schon gemacht im Programm und ich habe auch mit diese, diese äh, Winterreise-Orchesterfassung von Zender, habe ich auch gemacht in, in Darmstadt, war toll. Mhm. Ich liebe ja auch gerade Lieder, wenn die so orchestriert sind, da gibt es ja tolle straußlieder mhm. oder Schubert oder so. Aber leider ist die Nachfrage so wenig und ich würde gerne mehr. Das ist natürlich auch immer eine Zeitfrage, das ist natürlich auch richtig. Mhm. Wenn man jetzt groß in der Oper eingebunden ist, dann hat man gar nicht die Einstellung dafür. Aber mhm. ich wünschte mir, dass in der Zukunft ich da noch mal wesentlich mehr Zeit für hätte. Weil das ist eben eine finde ich, eine Kunst, die leider so, so immer mir hinten ansteht. Mhm. Das ist nicht richtig. Ja, das das ist wirklich nicht richtig. Ja. Und vor allem ist das die hohe Kunst. Mhm. Das ist schwerer als Oper singen. Ist es, ja. Ist es wirklich. Mhm. Weil man, man steht, gucken Sie mal, wenn, wenn ich Oper singe, stehe ich auf der Bühne. Ich mhm. habe Kostüm, ich habe Schminke im Gesicht, ich habe Kollegen. Wenn es mir mal bei dem einen oder anderen Ton nicht gut geht, was ich ja nie hoffen will, drehe ich mich einfach um. Oder was weiß ich. Ne? Das sind ja so rettende Aktionen, die man machen könnte. Ich muss es noch nicht, Gott sei Dank, aber man ist immer in so einem Pulk. Man hat die Wanne mit dem Orchester vor sich, man ist geschützt, man hat so einen, man hat so einen Raum, es ist so ein ne? beim Lied. Steht man an dem Klavier? Was denken Sie, was, als ich damals mhm. mal ein paar Lieder mal gemacht habe im, äh, im Rahmen eines Programms, ich war, ich war mega nervös. Weil du stehst an dem Flügel nackt, mhm. nackt. Mhm. Die Leute sitzen vor dir und schauen dir ins Nasenloch, so nach mhm. dem Motto, und schauen dir direkt mhm. in die Augen, in den Kopf, mhm. überall hin. Und du musst jetzt mit so einem kleinen Lied musst du die mitnehmen. Du musst eine Welt. Du singst keine große Arie, wo jeder mitschunkelt oder, oder, oder irgendwie, ne? sondern du musst, du musst sie da abholen und mitnehmen. Und das ist die große, große Schwierigkeit. Und, ja. und dann so deutlich sein mit allen Stimmungen. Von, von, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Und das muss auch so in der Stimme sein. Und ich glaube, dass, dass ich schaue mir öfter auch diese, diese alten Meisterkurse an von den großen Alten, die dann immer sagen, dass man eben auch, gerade aus dem Liedgesang kann man eben auch so viel für die Oper mitnehmen. Das ist so, andersrum mhm. weniger, aber es ist so schade.
0: Mhm. Würden Sie denn zum Abschluss gefragt äh, sagen, der Opern, Opernsänger oder als Profisänger ist der Traumberuf,
1: den Sie ja. erhofft haben? Ja, ja. So. Ja, ich bin heute auch mega mega glücklich Tenor zu sein. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, damit sind Sie ja, ich war damals damals war ich sehr enttäuscht, aber heute bin ich glücklich. Auch wenn ich weiß, dass dass ich vielleicht als Bariton es vielleicht manchmal einfacher gehabt hätte. Aber ich meine, einfacher ist ja nicht immer besser. Ne? Und ich gerade die Herausforderung und, äh, weil ja, da nur sind
0: ja der Frauenschwarm, immerhin, ne? das ja. sind die Baratune nicht. Die haben vielleicht die spannenderen Rollen, äh, inhaltlich, ja. also,
1: charakterlich, aber... Ja, ja, also es ist schon, ich, ich bin heute sehr glücklich damit und mir hat dieser Beruf in meinen fast 20 Jahren jetzt auch äh, vieles abverlangt und ich bin auch so, durch so einige Täler gegangen, gar keine Frage, die, die auch, würde ich sagen, auch gut sind, wenn man sowas erlebt, also in Maßen, sagen wir so, ne. Es gab auch natürlich die eine oder andere Situation, wo ich gedacht habe, schmeißt du alles hin, gehst du deinen alten Job zurück in die Sicherheit, gehst jeden Tag arbeiten, machst deinen Job, gehst nach Hause und so. Und dann kommt aber die Überlegung, würdest du damit glücklich werden? Und ich glaube, wenn man einmal die Bühnenluft geschnuppert hat und einmal einfach Musik gemacht hat, gesungen hat, und mit dem Pianisten oder mit dem Orchester und mit Kollegen. Und, und wenn man einmal gespürt hat, wie Publikum darauf reagieren kann, mhm. das ist ein Gefühl, das kann nichts ersetzen. Und das ist das, das, ist das größte Glück auf Erden, was man da haben kann. Und so empfinde ich das. Und deshalb bin ich da auch sehr dankbar. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Sehr Danke gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>